0: 好，我们在第一节知道了教学它是什么，教学的概述。那么再来看一下第二节关于教学过程。在教学过程这个地方呢，同样讲了四个。第一个，它是关于教学的过程的概念，教学过程是什么，这个了解一下即可。在教学过程当中，教学过程它到底是什么呢？告诉我们教学过程的本质，通过本质我们可以摸清楚教学过程的基本规律、基本规律以及教学过程的基本阶段。在这个地方呢，本质和基本阶段它是考选择题，然后基本规律呢，它可以去考材料分析题。里边可以考察的点非常多哈，而关于教学过程的概念，了解一下即可。我们来看一下教学过程，它指的是什么？教学过程它是指教师有目的、有计划的指导下，学生系统的掌握科学文化基础知识和基本技能，发展能力，增强体质，并形成一定的思想品德的过程。熟不熟悉啊？这句话，这段话，掌握基础知识、基本技能，就是我们说的双击吗？发展能力，比如说有智力。实践能力和创造能力，形成思想品德，这不就是我们讲的教学任务嘛，对吧？德智体美加双击。其实啊，教学过程它就是学生在教师的指导下完成教学任务的过程，就叫做教学过程，是它的一个含义。知道它是什么？那么教学过程它到底是什么呢？教学过程的本质，而考选择的就去考在这个地方。教学过程呢，它其实是在教师的指导下，学生第一种特殊的认识过程。教学过程是一种认识过程，而且是一种特殊的认识过程，也是一个促进学生身心发展。身心全面发展的过程，因为前面讲到了教学过程，它是在教师有目的、有计划的指导下，学生去完成那么多，正好培养他的德智体美一种全面发展的过程。而考选择题考在哪个地方呢？考在这个特殊。为什么说它特殊呢？我们来看一下特殊性的表现。首先，我们所学的在教学过程当中所学的东西是直接经验还是间接经验？你会发现，我们主要学习的书本的知识吧？书本的知识是属于间接经验，你自己去探索的属于直接经验。所以，我们主要学习的是是间接经验。那么，就有第一个特点，它是表现为认识的间接性，认识的间接性。而第二，我们要学这个知识是在教师和学生的交往过程当中而进行的，所以它有一种交往性。交往性。赫尔巴特还提到过一句话，他说。教学永远具有教育性，就是教书育人，体现了我们这样一个教育性认识。它具有教育性，而我们学知识，你会发现，我们如果自己去自学这本书，可能要学到一个月、两个月、三个月，甚至更长时间。而一本书，当有老师教你的话，你可能两天、三天、五天、十天就已经学会了，说明这个认识它是简洁性的，它是有指导性的认识。认识起来会更快。记住，注意一下考选择题教学过程特殊性的表现，体现为这四个：间接性、交往性、教育性和间接性。知道有这四个，以及这四个指的是什么就可以了哈。我们通过这个本质呢，就可以摸清楚教学过程的基本规律。重点的就来了。好，前面也提到了，学生学的是什么经验啊？间接经验。那他是不是只有间接经验呢？不是这样的，有些时候也需要我们自己去探索。所以他是直接经验和间接经验相。结合，相结合，在这里就要注意一下，间接经验和直接经验相结合，这里之间的关系，这里会考选择题，会问到间接经验与直接经验它们是什么样的一个关系，我们就要知道，我们学习的呢主要是以间接经验为主，直接经验为辅，间接经验的学习呢要有直接经验为基础为基础。如果在选项里面你看到说学生学习的主要是间接经验，你要知道它是。对的，主要学习是间接经验。好，是关于我们第一个。那么掌握了这么多知识，不仅要有知识，还要有什么呀？还要有能力。所以是掌握知识与发展智力相统一，与发展智力相统一。有的人我们就会听到两种观点：第一，哎，学那么多东西有什么用？能力才是最重要的。还有一种就是，不要管那些乱七八糟的，好好去学习学知识。由此啊，在我们的社会上面，在我们的教育史上面就有两种理论，一种呢叫做形式教育论，就是只注重智力的发展；一种呢叫做实质教育论，只注重对学生知识的传授。这里就会去考察选择题，问只重视智力的发展属于什么论？形式教育论，它只注重这样一种形式；只注重对学生知识的传授属于什么呢？实质教育论。因为我们教学它就是要教知识嘛，它是一种食之教论，这里注意一下选择题。好，是关于知识和发展智力之间的关系。那么我是不是拥有了一定的知识，掌握了一定的知识，就会形成相应的智力呢？不是这样的。比如说我们以前读初中、读高中都能看懂电路图，但是我们每个人都能装电路吗？不会，我们只是掌握了这个知识，但是却不具备这项智力，对吧？好的，那我们来看一下，促进知识转化为智力呢，它是有条件的，分别有哪些条件呢？自己注意一下就可以看一下哈。第一，传授的知识应该是有规律性的知识，就是应该一步一步来，我们才好转化为智力嘛。第二，还要科学的组织教学过程，比如说该教知识的时候教知识，该实践的时候实践。第三，好，实践来了，你看要重视学生的思考和。活动和参与要给学生留有充分的时间去进行思考。最后，每个人还要做到因材施教，要注意学生的个别差异，因材施教。这里就把握一个叫做知识掌握了一定的知识，并不会形成相应的智力。知识转化为智力是有条件的，是有条件的。就关于我们第二点，第二点它里面的点比较多哈。好，那么有了知识，不仅要有知识，还要有什么呀？还要有品德。所以第三个，掌握知识与思想品德教育相统一。前面也提到了，教学永远具有教育性，就是我们。既要教书，也要育人，所以是掌握知识与思想品德教育相统一。这里就常考一句话说，说教学永远具有教育性，体现了教学过程当中的哪一条规律？你就要知道体现了掌握知识与思想品德教育相统一。相统一。好，最后呢，在整个教学过程当中，我说是教师的教和学生的学嘛，以谁为主导啊？以教师为主导。以学生为主体，这个我们在第一章的时候就已经学过了，它是教学主导作用与学生主动性相结合相结合。好，这是我们教学过程的四条基本规律，就是这个样子。第一个要把握间接，以间接经验为主，直接经验为辅。第二个呢，要把握的是掌握知识和发展智力。知有一定的知识呢，并不会形成相应的智力。并不会形成相应的智力，知识转化为智力呢是有条件的，而且发展智力呢要以掌握知识为基础，掌握知识为基础。第三个呢，教学永远具有教育性，体现了掌握知识与思想品德教育相统一。然最后一个就是教师主导，学生主体，或者说与学生的主动性相统一，相统一。那我们来看一下最后一个知识点，是关于教学过程的基本阶段，这就考选择题，考选择题。好，他会考以下属于教学，就是教学过程有哪一些基本阶段，以及还有里面有个小的考点哈，我们来看一下，第一个阶段呢叫做心理准备阶段，我们上课之前是不是为了我们是不是要引起学生的求知欲，这就是一种心理准备阶段，让学生心里有一个准备，我们为什么要导入呢？就是让学生有一个心理准备，我们今天要学什么了？好，已经导入完了，是不是要真的去教知识了？是领会知识阶段，在领会知识阶段呢，这里有两个，有两个部分哈，理解教材和感知教材，就有一个小的选择题考点，理解教材和感知教材，就先感知，然后再理解。这里要知道，领会知识呢，它是教学过程的中心环节，也有地方把它叫做理解教材是教学过程的中心。环节，中心环节，理解教材是教学过程的中心环节，是领会知识的关键。这里注意一下选择题，我们说有地位的就非常喜欢考选择题了。好，已经学习完了，理解完了，我们就要去做吧，有巩固知识，还有运用知识，巩固知识，运用知识，最后呢要去检查效果，检查效果，就是关于教学过程的五个基本阶段哈。他会考以下哪个不属于教学过程的基本阶段？在这里我们就记一个口诀，叫做理会公、运检。理呢，指的就是心理准备阶段；会呢，就是领会知识阶段；公呢，就是巩固知识阶段；运就是运用知识阶段；检就是检查效果阶段。以及最后在这里注意到比较重要的选择题：领会知识它包括感知教材和理解教材，理解教材它是教学过程的中心环节，是领会知识的关键。领会知识的关键，在这里我们可以做一下真题，看一下哈。第一，教学过程当中，学生掌握知识的中心环节是什么呀？教学，也就是问的是教学过程的中心环节了。领会供应节里面的领会吧，那么这里没有领会，就有一个叫做理解教材，所以选择的是二 B， 就是真题哈。说了真题，就非常喜欢考有地位性的知识点了。好，那么整个第二节就讲完了，内容其实不多哈，要要掌握的内容不多，在这里讲了四个教学过程它是什么概念，到底是什么，它的本质，从本质里面可以摸清楚它的规律，基本规律以及最后的基本阶段概念呢？啊、呃，教学过程它就是教师有目的、有计划的指导一下，学生。掌握德智体美的一个过程，就叫做我们的教学过程。通过这个过程，知道它的一个概念。我们还要知道它到底是什么教学过程呢？它是一种，是学生的一种特殊的认识过程，以及是促进学生全面发展的过程。那我们要考的呢，就是这个特殊，它特殊性的表现。首先，我们学习的是间接经验，学习的书本的知识，所以它有间接性，是在教师和学生双。边的一个互动交往的过程当中形成的，所以有一种交往性。教学永远具有教育性，所以它有教育性，还是有教师指导，有教师指导，学习起来会更快更简洁，所以是简洁性。四个是简洁性，注意下选择题即可。通过本质呢，我们可以摸清楚教学过程的规律，有四条规律：直接经验与间接经验相结合，以直接经验。为辅，间接经验为主，掌握知识与发展智力相统一，要注意一下知识和智力之间的一个关系。掌握的知识并不会形成相应的智力，相应的智力。第三个呢，就是掌握知识与思想品德教育相统一，就考赫尔巴特的教学永远具有教育性，以及最后是以学生。为主体，教师为主导，教师为主导，然后教学过程的基本阶段呢，一个口诀就解决了，叫做理会公、运检。理就是心理准备阶段，会就是领会阶段，公就是巩固阶段，运就是运用阶段，检就是检查效果阶段。然后要把握的就是领会知识阶段，它包括感知教材和理解教材，理解教材是教学过程的中心环节。